0: 什么叫“叫中国就是中国”？中国特色怎么理解？今天给大家上我们关于三农问题的课，第一讲呢，是先告诉大家一个。所以中国特色的客观决定。什么叫做中国就是中国？中国特色怎么理解？我说呢，先给大家用我们所处的客观地理条件这个决定因素来做个解释。我们的第一张片子上，大家可以看到左下角。这个是一个青藏高原崛起于欧亚大陆的这么一个实景。由于青藏高原崛起，它产生的作用呢，被叫做世界第三极。像地球有南极、北极，南极、北极呢共同造成大气环流，它影响一般的。资源形成，特别是直接影响浅表地理资源，这些都应该是你们在小学高年级学的。适当的做点复习，大家就知道。我们不可能拔着自己的头发离开地球。这个、嗯、祖先在、嗯、告别蒙昧。进入所谓文明，那在这个演变过程中，最能够对人类的发展、生存和繁衍起制约的作用的，就是浅表地理资源的这个约束。人只能在这种地理资源约束条件下生存繁衍。形成人和人之间、族群和族群之间的差异性。我们说中国之所以叫中国，是因为中国这个人，他早期生存的这个地理条件，决定了他的这种生存的方式，而人的生存方式是文化，所以所谓的文化是人类。在一定的地理资源条件下的生存方式，用今天的话语来说，嗯，习近平总书记讲乡村振兴的时候，他说中国农村是三生合一的，三生哪三生呢？生态、生产生活。当然，我们从现在的一般官方文件上。大家看到的是生产生活生态，那实际上，人在相当长的文明演进过程中，是受制于一定的生态条件而形成生活，为了维持这种生活而进行生产，也因此，我们今天很多概念，大家约定俗成，不用这些概念不会说话。不用这些概念呢，甚至也很难思考、很难交流。这些概念呢，往往是当代人类描述当代的生活和发展所提炼出来的，未必适合整个文明历史、嗯。我们说告别蒙昧进入文明，主要是因为有了农业。在没有农业之前，如果仍然是使用木棒或者使用石块打个野兽啊这种生存方式，那从现从我们的人类发展史角度来说呢，这被叫做蒙昧，或者被叫做野蛮。人类告别这种野蛮和蒙昧，开始进入文明，主要的。生存方式是人可以驯养牲畜，可以驯化野生的物种。有了原始状态的这种农业和畜牧业，这被叫做人类告别蒙昧进入文明。那什么样的野生动物，什么样的野生物种是受制于地理资源条件的？所以我们说。你过去的讨论很少涉及到这样的问题，是因为从我们这代人诞生，我们就处在老冷战的意识形态之中。大家可能网上能找得到我们这个团队关于从老冷战到后冷战再到新冷战的分析。冷战。是战争，出于战争的需要，就是、冷战是一种战争。出于这种战争的需要，人们在整个思想理论这个体系中，构建了服务于冷战的这种战争的意识形态。这时候的政治正确，就不是一般意义的讨论问题，而是你能不能存在的问题。冷战的双方，当时是以美国和苏联在热战之后形成冷战的地缘政治格局的两强控制，或者叫两霸控制。在这种条件下，我们我们这一代人从我们出生起，我们所接受到的全部教育都是冷战意识形态派生的体系。接着。1991年冷战结束，冷战之后所形成的思想理论体系是一超独霸的后冷战时期的思想理论体系，因为冷战一方战败，就是以苏联为代表的这个体系战败，以美国为代表的另一个体系战胜，战胜者的意识形态成为。后冷战时期占据主导地位的、具有高度政治正确的思想理论体系，我们就是在九十年代后冷战时期全面接受了“一超独强”的“一超独霸”的、具有统治地位的这套思想理论体系。在座的各位是研究生，本科阶段。我们恐怕还得按照原有的这套意识形态内涵的政治正确所决定的思想理论啊这套体系来编制教科书，否则你就没法在国这个啊就是后冷战时期的一超独霸的这个思想理论体系中去做交流，因为话语不同，在。美苏两霸，冷战对立的这种格局中，你用的是苏联那套体系，那就在苏联体系内可以对话；离开苏联体系，进入美国领导的西方这个体系，对话就是困难。所以我们从91年开始，中国的主流的思想理论体系，随着冷战的结束进入后冷战，随着一超独霸的新的这套体系。成为世界统治的体系，那我们的主流基本上是在这个体系之下一步一趋的在学习。那什么时候开始发生新冷战呢？各位，是中国加入全球化，从全球化的初期，我们加入全球化初期是做贡献的，到进入全球化的后期，我们开始利用全球化。开始形成中国自己相对有一定的独立主权的发展态势的时候，这个世界开始以中国为敌，就是西方世界开始以中国为敌。这时候新冷战发生。为什么一个时期以来，国内的思想理论界、教育界等等文化界、艺术界如此混乱？是因为我们尚不知如何从91年后冷战时期我们加入的这个思想理论体系。挣扎、跳脱，所以我今天给大家讲第三集具有话语构建的意义，因为你们是研究生了，不必再按照本科的那套比较刻板的教科书，得培养研究生有独立思考的能力，因为你们应该是中国当代的知识精英了。需要理解为什么现在中国突然成了美国的主要敌人？需要理解他为什么一定要强调中华民族伟大复兴？为什么要以这个为目标？假如我们说回到三十年前， 1 9 9 1年，现在是2001年，你回到1991年的时候，有没有这种可能性？有没有任何领导人可以这样提？去查查三十年前的。所有的官方的文件有没有可能？没有，像是偶然吧。我是那个年代在中央国家机关从事政策研究的人，我不是高校的，不是这样一步一步走出来的，所以我们有对整个政策研究的亲身经历。所以，当我们今天强调话语构建的时候，不得不告诉大家， 9 1年正好是。我们开始一步一趋地按照西方冷战胜利者的意识形态来构建我们的话语体系的那个年代，三十年过去，弹指一挥间。我们那个年代是不可能有自主话语构建的条件的。恐怕这得和什么联系呢？就是那个年代我们。当时在整个西方的这个话语环境之中，对中国的评价是叫 “China Collapse”， 中国崩溃论；不像现在，现在已经全部变成了叫 “China Threats”， 中国威胁论。当年你是要崩溃的，那个时候你在西方的交流根本就没有任何建立中国话语的任何可能性。1991年苏联解体的当时。我就在美国，我在哥伦比亚大学，它是一个相对比较政治性比较强的学校。他说东海岸政治性最强的就是哥伦比亚大学，经常有美国的政治家来演讲。当轮到我给一个 talk 的时候呢，呃，来的这些听众很不很直白啊，很不客气。嗯，你讲什么都没有用了。你解释中国已经没有意义了，因为下一个一定是中国，你们肯定会崩溃。因为这个苏联强大，叫铁幕都已经被搞垮了，你们中国只是一个竹木后面的熊猫，你们没有任何啊抗御西方携带冷战胜利之啊雄威，这个压垮中国是指日可待的。所以那时候我们没有任何话语争论、话语建构的能力。三十年之后，现在中国有了一次啊形成话语的条件了，但是我们大多数人尚在九十年代的那套话语体系之中，有些人已经久而不闻其臭，所以想要重新构建话语，这个努力呢是非常困难的。所以希望大家理解，就是现在的很多社会上的争论，包括网络上的一些混乱，是正常的。